0: Über morgen. Dein Podcast von Inside Digital.
1: Frohes neues Jahr! Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Also ich freue mich auf ein 2024 mit vielen Innovationen, neuer Technik. Und direkt zum Start des Jahres geht es da auch richtig gut los in Las Vegas. Da läuft gerade die CES, die Consumer Electronics Show. Die Messe ist jedes Jahr eine der größten und wichtigsten der Technikbranche. Da gibt's alles so Unterhaltung, Smart Home, Elektronik, Autos, KI, Gesundheit, AI das obligatorische fliegende Auto, welche Highlights es dieses Jahr gibt. Darum geht es in unserer Messefolge von Übermorgen, unsere Spezialfolge. Ich bin Johanna, schön, dass ihr zuhört. Mehr als dreieinhalbtausend Firmen sind gerade in Las Vegas auf der CES, mehr als 150.000 Leute sollen die Messe besuchen und zwei davon sind unsere insight Digital Michaels, Michael Büttner und Michael Stupp. Den kennt ihr noch aus unserer ersten Podcast-Folge zum Black Friday. Die beiden sind aus unserem Team und jetzt gerade in Las Vegas an einem Stehtisch, mitten in dieser riesengroßen Messehalle. Hey ihr zwei! Hallo! Hallo! <lacht> Ihr habt ja als Journalisten schon einen ganzen Tag voller Pressekonferenzen hinter euch. Das weiß ich. LG, Bosch, was es nicht dann auch noch alles gibt. Samsung, Sony. Bei uns hat der Tag noch nicht mal angefangen. Wie ist denn die Stimmung so in Las Vegas?
2: Ja, relativ geschäftig. Hier ist richtig viel los. Das ist so die erste richtig große Messe nach Corona, kann man eigentlich sagen. Und es, die Stadt ist voll von CES-Leuten und Besuchern, Ausstellern. Und ja, für uns geht der Wahnsinn so langsam richtig los.
1: Mhm. Habt ihr irgendwie heute schon was Cooles erlebt? Wo wart ihr überall?
2: Also heute gab es vor allem viele Pressekonferenzen. Wir kommen aber auch gerade von einem echten Highlight. Bei uns ist ja, als wir gerade aufnehmen, ist es gerade schon abends. Wir sind quasi kurz nach 10 Uhr abends und wir kommen gerade von einer Veranstaltung, die in dieser neuen riesigen LED-Kugel des Vier in Las Vegas stattgefunden hat.
1: Ja, das ist diese gelbe mit dem großen Smiley drauf. Ne? Genau,
2: exakt die. <lacht> und die ist so roh von außen als auch von innen wirklich eindrucksvoll.
1: Was wurde da drin gemacht?
2: Da haben wir uns tatsächlich eine Show angeguckt und es war so ein kleines Netzwerkevent und das war mhm. so ein bisschen lockere Veranstaltung. Ansonsten haben wir heute Morgen tatsächlich auch... Recht viel arbeiten müssen oder arbeiten dürfen. Wir waren bei Pressekonferenzen, hatten eine große mit LG, Bosch, wo es Spannendes zu sehen, ja. Bei Bosch hatte ich zum Beispiel eine recht spannende Lösung für E-Autofahrer, die beim Laden hilft, beim E-Autoladen hilft, damit man nicht mehr zum Auto zurück muss, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Das ist für E-Autofahrer hin und wieder. Bisschen was ärgerliches, wenn man ständig das im Auge haben muss. Und da hat mhm. Bosch so eine Roboterlösung vorgestellt, die ich ganz cool fand. Das ist allerdings noch recht viel Zukunftsmusik. Da brauchst du noch ein bisschen, bis sowas richtig fertig ist. Ansonsten fand ich super spannend. Gestern Abend habe ich einen hands kinderwagen kennengelernt, also einen selbstfahrenden Kinderwagen.
1: Den habe ich bei Instagram gesehen. Genau,
2: da habe ich äh, dann auch mal ein bisschen rumgefragt, <lacht> ja. ist das eher was Cooles, Innovatives oder ist das vielleicht sogar gruselig, wenn man das vorstellt, man sieht eine Mutter ja. mit ihrem Kinderwagen und der Kinderwagen fährt alleine. Soll ich dann da als äh, als äh, unsichtiger Mensch reinspringen und in den Kinderwagen aufhalten, damit er nicht wegfährt? <lacht> nee, aber das ja. funktioniert tatsächlich ganz überraschend gut. Aber ja, ich bin mal gespannt, ob und wie sich das oder sowas bei uns äh, durchsetzt. Es ist halt so, genau, die CES ist eine Messe, da findet man solche Kuriositäten und kann da echt was erleben.
1: Ja, sowas finde ich halt nämlich richtig gruselig. Wie funktioniert das? Ist das über eine App gesteuert? Hast du das also wie so ein, wie so ein Rennauto für deinen Kinderwagen? Genau. Wie funktioniert? Also
2: der Kinderwagen ist voll mit Sensoren außen rum. Also man muss, wenn man der Technik vertraut natürlich, keine Angst haben, hm? dass er sich irgendwie selbstständig macht oder unvorhergesehen nicht rechtzeitig bremst. Hm? Der ist gekoppelt mit dem Smartphone und das kann man einstellen in einem Radius, der relativ eng begrenzt ist, desjenigen, der ihn quasi in Anführungszeichen fährt, beziehungsweise eben nicht fährt. Mhm. Dieser Kinderwagen fährt dann von selbst, lässt dir die Hände frei, fährt aber eben nicht weiter weg als 30 Zentimeter von dir oder einen halben Meter vielleicht.
1: Mhm. Ist die Frage, brauchen wir das, wollen wir das? Ist, meinst du, das ist was, was so... Ja. Und später begleiten Also, wird.
2: ehrlicherweise, ich glaube schon. Ich glaube ja. schon, dass sich sowas irgendwie durchsetzen wird. Natürlich in, in einem absoluten Luxussegment. Das Ding, ja. Preis haben sie nicht verraten, okay. ist wahrscheinlich abartig teuer. Aber mhm. ich glaube schon, dass es das irgendwie so, nee, das wird alles selbst fahren. Das ist im Grunde, so hat einer der, der Jungs, die das Unternehmen betreiben, erzählt es im Grunde wie ein E-Bike. Mhm. Nur halt auf vier Rädern und mit ein paar mehr smarten Funktionen und natürlich nicht ganz so schnell. Und ich glaube das tatsächlich, dass sich alles, was fährt, irgendwann auf Strom, Akkubetrieb und selbstfahrend hinentwickelt.
1: Okay, das ist schon mal das erste Kuriose, was ihr gefunden habt. Es sind Pressekonferenzen. Und wir haben vorher schon mal darüber gesprochen, dass Pressekonferenzen auf der CES in Las Vegas ein bisschen was anderes bedeuten, als wir so Pressekonferenzen eigentlich kennen. Erzähl mal.
2: Ja, also man darf es tatsächlich nicht so sehen, wie man Pressekonferenzen gleich aus dem Sport oder der Politik kennt. Es sind eher Shows. Es steht jemand auf der Bühne, es gibt eine riesige Leinwand, da werden Filme abgespielt, es kommen auch Produkte auf die Bühne. Aber es ist nicht so, dass man Fragen stellen kann als Journalist. Dafür muss man dann extra Termine vereinbaren. Es ist grundsätzlich so, dass ich, das kann man so salopp sagen, sehr viele dieser Speaker auf diesen Pressekonferenzen, manchmal sind es die CEOs, manchmal sind es Marketingmanager, mhm. so blöd es klingt, die Denken alle, sie sind Steve Jobs. Er hat dieses Prinzip quasi erfunden <lacht> und äh, viele eifern dem jetzt nach. Ja, aber einer der
0: großen Highlights, zumindest am heutigen Tag, war dann doch die LG-Pressekonferenz, Okay. weil dort wurde tatsächlich mal so ein kleiner Steve-Jobs-Moment herausgekramt. Jetzt bin ich gespannt. Ja, nach ziemlich tröger Einleitung und viel ai und viel, naja, eher langweiligen Dingen kam irgendwann im Lauf des, der Pressekonferenz ein, ja, ein Regal einfach auf die, äh, auf die Bühne gefahren mhm. und keiner wusste, was los ist. Und es war erst mal ein bisschen stille und dann hat das Regal angefangen, einfach Bilder zu projizieren, also nicht okay. an die Wand oder sonst irgendwo hin, sondern auf das Regal selbst. Also es war eine Glasscheibe, die in dem Regal drin war. Und im Endeffekt war das der erste OLED-TV, der komplett durchsichtig war. Oh, uh, das, das ich mir war cool schon vor. ein. Ja, das war auf jeden Fall ein Moment, der sehr besonders war. Und ein kleines Highlight für ja. mich auf jeden Fall. Auf
1: das heißt, auf uns kommen irgendwann mal so transparente Screens zu.
0: Na, im Endeffekt hat LG heute genau das marktfähig gemacht. Mhm. Also LG hat heute einen marktfähigen und halt auch ja, TV präsentiert, der durchsichtig ist und der auch in nächster Zeit verkauft wird.
1: Also wir lassen den Kinderwagen fahren und kriegen transparente Screens. Gibt es dann irgendwas, was ihr gesehen habt, wo ihr denkt, okay, das ist total kurios, aber das brauchen wir definitiv nicht. Also das typische fliegende Auto, was es das der CES immer gibt.
2: Steht hier gerade 20 Meter hinter uns. Okay. Ja, es ist eher eine bemannte Drohne oder sowas. Nein, es ist ein Prototyp eines Flugmobils, das... Theoretisch alles kann aus Propellern, Rädern und einem Cockpit besteht und so garantiert nie auf den Markt kommen wird. Ansonsten hat Sony auf der Pressekonferenz zum vierten Mal ein Auto vorgestellt. Diesmal haben sie es mit einem PlayStation-Controller gefahren. Äh, auch da, mal gucken, das ist so ein Running-Gag auf der CES. Äh, jedes Jahr wird es neu vorgestellt, aber äh, es hat noch nie jemand gesagt, wann es denn zu kaufen geben wird.
1: Gibt es denn irgendwas auf der Messe, was euch richtig überrascht hat? Irgendeine Technologie, wo ihr sagt, das ist komplett neu oder was ist jetzt passiert?
0: Ja, alle reden die ganze Zeit über AI und KI und so weiter und so fort. Mhm. Aber was ja. mich richtig überrascht hat, auf jedem Stand gibt es mittlerweile wieder 3D.
1: okay. Das letzte Mal, dass ich das gehört habe, waren die 3D-Fernseher, die riesengroß waren und die dann doch kein Mensch hatte.
0: <lacht> genau. Also man hatte ja die 3D-Entwicklung irgendwie wieder begraben, nachdem man die Fernseher ja. mit diesen komischen Brillen dann sich ins Haus geholt hat. Mhm. Und keiner hat die Brillen benutzt. Und auf dieser Messe ist es wieder so, dass ganz viele Hersteller einfach Monitore zeigen, mhm. die deine Augen tracken. Und wenn sie deine Augen getrackt haben, dann siehst du, das, was auf dem Monitor dargestellt wird, alles in 3D. Okay. Und das ist eine Entwicklung, die mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Ja. Weil im Endeffekt hast du halt diesen 3D-Effekt, komplett ohne störende Brille, ohne alles. Mhm. Auch ich als Brillenträger kann davon profitieren. Ich muss nicht zwei Brillen auf einmal aufsetzen und ich kann einfach 3D-Gaming machen. Ich kann 3D-Videos angucken. Und es mhm. geht sogar so weit, dass 2D-Inhalte in 3D umgerechnet werden und mir präsentiert werden. Acer hat zum Beispiel einen Monitor entwickelt, okay. der nicht nur 3D-Bild macht, sondern auch 3D-Audio. Und das aus einem ja, theoretisch 2D-Videogame.
1: Okay, das finde ich wirklich Das hat mich schon cool. nachhaltig beeindruckt. Vor allen Dingen, weil man damit ja dann vielleicht auch ja ältere Sachen dann in 3D darstellen lassen könnte. Das finde ich cool.
0: Ja, genau. Also Sie haben, Acer hat garantiert oder, oder listet auf, dass Sie schon über 100 Games in mhm. 3D mit dem Monitor darstellen können, ohne dass die Entwicklerstudios eigentlich was dazu beitragen müssen. Mhm. Das macht alles dann die KI oder die AI in dem Monitor.
1: Das ist also eine Technologie, die überall ein bisschen zu sehen ist, aber die jetzt noch nicht so ausgereift ist, dass wir sagen können, okay, wir sind, wir wünschen uns alle zu Weihnachten 3D-Games.
0: Ja, das einzige Problem ist, dass der Monitor, den Acer jetzt vorgestellt hat, der kostet mal schmale 2000 Euro. Okay. Ich glaube, da ist eher die Hürde. Hm. Aber die Technologie ist da und sie wird wahrscheinlich, wenn die Entwicklung so weitergeht, dann gleich auch wieder günstiger.
2: Hm.
0: Und, das äh, finde ich eine coole Entwicklung, dass man eben diese 3 d technik ohne Brille, ohne ja, Aufwand, dann jetzt doch vielleicht in den Alltag einbringen kann. Mhm. Im Moment ist sie nur ein bisschen zu toll. Mhm.
1: Finde ich aber auch cool, dass dann also eine etwas ältere Technologie, die wir alle schon abgeschrieben ja. haben, doch noch wiederkommt. <lacht> Gibt es denn vielleicht ein kleines Unternehmen? Also das finde ich auch immer schön bei der CES. Da sind ja auch kleinere Unternehmen unterwegs, die sich auch mit interessanten Produkten vorstellen. Habt ihr was gefunden von einem Unternehmen, das Neues oder ein kleines Unternehmen, was was Cooles, Neues entwickelt hat, was euch überrascht hat, was ihr gut findet?
0: Ja, da bin ich auch wieder am Start mit X mhm. eine kleines Startup, das Grillen herstellt. Hört sich erstmal ziemlich lame an. Weil, naja, Brillen ja, braucht jeder halt im Alltag und du hast eine, ich habe eine und jeder braucht halt die Brille, ja. aber sie haben halt die Brille entwickelt, die sich automatisch und zwar in Millisekunden abdunkelt oder halt mhm. nicht abdunkelt, also wieder hell wird.
1: Das mit den Gläsern kenne ich zum Beispiel auch, dass es, wenn man in die Sonne geht, dass es, dann, dass es Brillengläser gibt, die einfach dunkler werden. Genau. Aber das ist jetzt noch was anderes.
0: Ja, richtig. Das ist so eine Technik mhm. aus den 60er-Jahren eigentlich, oder aus den 70er-Jahren, ja. dass diese diese Brillengläser halt so langsam dann dunkel werden und langsam wieder hell werden. Genau. Diese Firma treibt es auf die Spitze, weil die haben halt so ein Layer in den Brillengläsern, das halt in, in also in unter einer Sekunde die Tönung der Brillengläser ändern kann. Mhm. Das heißt, du fährst aus dem Tunnel heraus und innerhalb von ja unter einer Sekunde hast du dann die richtige Tönung für die Autofahrt zum Beispiel oder für den Motorradfahrer, der mhm. halt nicht mhm. die Brille die ganze Zeit wechseln kann. Okay. Und, und das ist der kleine Clou an der Brille. Du kannst auch mit einem Tipp auf, die, auf das Gehäuse ja kannst du es auch
2: einfach manuell feststellen? Ich hätte noch was. Es gibt super viele, sage ich mal, Koch- und Küchen-Startups und auch gestern eins, das hieß irgendwas mit Cooking Revolution. Da waren wir kurz gespannt, gingen hin und dann war das ein smarter Grill mit zwei Schlitzen, in denen man das gar gut reintut und dann wird es von innen gegart. Aha. Ich kannte das bisher als Toaster. <lacht> ähm, aber jetzt scheint <lacht> es irgendwie neu zu sein. <lacht> okay. sowas gibt's gibt hier super viel. Was cool ist, was ich noch gesehen habe von so einem Zahnbürsten Startup. Mhm. Irgendwie so ein ganz simples Gadget, so ein UV-Strahler, den man sich an den Spiegel hängen kann und dann so Zahnbürstenköpfe einhängen kann. Und alle paar Stunden geht dann diese UV-Lampe an mhm. und schüttet quasi alle Keime auf dieser Zahnbürste ab. Das ist halt ein Thema, da macht man sich gar keine Gedanken drum, weil im Badezimmer durch Toilettenspülung alles fliegen halt Herum, die sich ja. absetzen, vermehren. Das ist ein Thema, das ist super simpel und v strahlung ist nichts Zeus, aber ich finde, es zeigt dann, dass die Innovation nicht immer was bahnbrechend Neues sein muss, was es noch nicht gab, ein Technologiesprung, sondern es kann halt auch einfach eine, eine, eine kluge, clevere Kombination von Sachen, mhm. die es schon gibt, die so in der Komposition aber noch niemand wirklich groß rausgebracht hat. Das fand ich auch spannend. Mhm.
1: Vor allen Dingen ist es auch das erste von allen Produkten, die wir jetzt haben, wo ich denke, okay, das ist etwas, das ich mir wirklich auch kaufen würde. Das finde ich sinnvoll fürs Badezimmer. Habt ihr Produkte, wo ihr sagt, die würdet ihr euch mitnehmen, wenn ihr könntet, von der CES?
0: Ja, ich habe eins und das ist aus dem Gesundheitsbereich. Mhm. Und zwar hat Wissings ein Fieberthermometer vorgestellt, das aber ganz anders ist als unsere alten Fieberthermometer, die man sich unter die Achselhöhle geklemmt hat. Hm. Weil das ist so ein ja, kleines äh, Gadget, mit dem du aber auch die Herzfrequenz messen kannst. Du kannst den Blutsauerstoff messen, du kannst den Herzschlag messen, du kannst die äh, Lunge abhören. Du kannst ganz viele Dinge damit an dir selbst messen oder an deinen Kindern hm. oder halt an deinem Partner. Und kannst diese ganzen Informationen auch deinem, deinem Arzt dann halt zur Verfügung stellen. Und er kann dann analysieren, wie du über Tage, ja. Wochen oder Monate, ja, wie es dir geht und dadurch halt eine ganz andere, ein ganz anderes Bild von dir bekommen.
1: Das finde ich auch eine super sinnvolle Sache. Also gerade so im Bereich Medizin glaube ich gibt es noch so viele Dinge, die und bei der uns Technik helfen kann. Michael, hast du ein Highlight-Produkt von der CES dieses Jahr?
2: Einige. Wenn du fragst, welches ich mir sofort mitnehmen würde, also diese LG-TV-transparent, das wäre schon super geil. Aber ich habe dir gerade eben tatsächlich ein paar Schuhe gefunden, die mir sogar passen. Die sind groß genug. Okay. Überschuhe, die schnallt man sich unter die Schuhe und die haben Rollen und einen Motor natürlich. Sie sind technisch, Aha. sie haben einen Motor und reagieren quasi auf deine Muskelkraft, also auf deine Bewegung beim Gehen und schieben dich bei jedem Schritt ein bisschen an. Es fühlt sich so an wie gehen, ist aber mhm. ein bisschen smoother. Und schneller.
1: Okay, also das heißt, das sind eigentlich diese Dinger aus den 80ern, die man sich so drunter geschnallt hat, nur jetzt mit so einem Motor? Genau. Also eigentlich ist es der Anfang eines Ironman-Anzugs.
2: Ja, wenn du so willst, der fliegt <lacht> noch nicht. Gut, das kommt dann wahrscheinlich bald. Nee, äh, tatsächlich okay. natürlich mit einem Haufen KI, AI und eben so einer Umsetzung der, der Bewegungsenergie auf diese Rollen, auf diesen Motor und dann fühlt es sich an wie gehen. Mhm. Es ist der gleiche Bewegungsablauf. Es soll genauso sicher sich anfühlen. Es ist aber halt schneller durch diese Rollen. Also jeder Schritt bringt dich halt ein paar Zentimeter weiter.
1: Ich warte, bis es, die, bis es das Modular gibt, was fliegen kann. Das würde ich mir kaufen.
2: Arbeiten wir dran. Schauen wir morgen mal. <lacht>
1: Ich glaube, das ist das Coole an der CES. Es gibt eben die Produkte, die, die man sofort mitnehmen würde. Es gibt die abgefahrenen Produkte, die einfach nur entwickelt werden, weil sie cool aussehen. Habt ihr denn noch in den nächsten Tagen was vor? Gibt es noch irgendwas, worauf ihr euch freut? Die läuft ja auch noch ein bisschen, die CES. Oder macht ihr noch irgendwas anderes? Ich habe schon gesehen, es gab ein paar Wüstenbilder aus der Wüste. Ihr wart unterwegs dort. Oder gibt es vielleicht ein paar Leute, denen ihr schon über den Weg gelaufen seid, die da noch in der Stadt rumlaufen?
2: Ja, hier wimmelt es von verrückten Leuten. Man sieht jeden <lacht> Abend völlig abgespacede Typen und dafür lohnt sich die, die Stadt Las Vegas hin und wieder mal.
0: Und ich habe eigentlich noch ein, zwei wichtige Termine für mich persönlich. Einmal ein Laptop-Hersteller, der seinen Laptop komplett modular aufbaut. Das heißt, mhm. du kannst da dann deine SSD reinstecken, wie du willst, deinen Prozessor austauschen. Du kannst Pipa Pipapo austauschen in einem Gehäuse mhm. und das spart halt super viele Ressourcen. Und das werde ich mir in den nächsten Tagen noch mal genauer angucken, weil ich bin noch nicht ganz überzeugt, ob das so funktioniert, aber ich hoffe es. Weil das könnte nämlich genau das bringen, was wir halt alle brauchen halt. Ja. Und zwar schon und halt wirklich so ein bisschen nachhaltiger werden. Wenn ich ehrlich sein soll, auf der Messe bin ich auch auf der Jagd nach genau solchen Sachen, die uns halt ein bisschen weiterbringen, auch für die Zukunft.
1: Das finde ich super und genau die, über die wird ja dann auch geschrieben und zwar auf insidedigital.de. Da gibt es dann alle Artikel, alle Produkte, alles, was ihr auf der CES so gefunden habt, verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Dann viel Spaß noch auf der CES, ihr zwei. Es gibt ganz viele Fotos und Videos, die findet man dann auch bei Instagram. Und bringt mir definitiv diesen transparenten Bildschirm mit und das UV-Licht fürs Badezimmer. Das sind meine zwei Wünsche, bitte.
0: Ja, kein Problem, das machen wir beides.
2: Jo, machen wir. Grüße in die Heimat.
1: <lacht> Grüße nach Las Vegas.
2: Ciao. Ciao. Freu dich auf morgen.
1: Und auch wenn das heute eine ganz spezielle CES-Messe-Spezialfolge war, gibt es trotzdem die gute Nachricht zum Schluss. Auch wenn ich die Rollschuhe da sowieso als gute Nachricht empfinde. Die fand ich mega gut. Aber eine andere gute Nachricht, die kommt aus Bayern. In Erlangen gibt es Busfahren ohne Ticket. Also nicht nur so ohne Online-Ticket oder sowas. Also nicht nur Online-Ticket oder so, sondern ohne Ticket bedeutet wirklich ohne, ohne Bezahlen. In der gesamten Innenstadt gibt es seit dem 1. Januar einfach Einsteigen und Losfahren. Und das Ganze ist ein Pilotprojekt der Stadt. Die will damit mehr Leute vom ÖPNV überzeugen und aus dem Auto locken. Damit verbessert sich dann auch die Luft. Und generell gibt es ja immer mehr Städte, die auf kostenlosen Nahverkehr setzen oder halt teilweise. In Tallinn zum Beispiel, die Hauptstadt von Estland oder in Luxemburg, das als erstes Land der Welt überhaupt einen kostenlosen ÖPNV eingeführt hat. Und die nächste gute Nachricht ist, die nächste Folge kommt schon in zwei Wochen und auch die ist wieder eine etwas andere Folge. Ich packe das Mikrofon ein, setze mich in den Zug und fahre Richtung Osten. Wohin genau, das erfahrt ihr dann später bei Instagram bei adinside-digital. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung da und wir hören uns Ende Januar. Und ganz wichtig, freu dich auf morgen. Ey, hört ihr uns noch?
2: Erde an Johanna Phase und Ingo. 1, 2, 3. Ja, gut.
1: Hört ihr uns noch? Jetzt Hört ihr uns wieder? Nicht
0: passiert.
1: Wir müssen neu starten. Es war klar, dass es schon wieder passiert.
2: Ach so, seid ihr wieder ah, raus? Jetzt seid wieder raus. raus. Ah. Und jetzt wieder da. Und wir machen es nochmal neu. Und wieder, ah.
1: und
0: wieder raus. Und wieder raus. Und wieder ah. und wieder ah. raus. Deine scheiß Schuhe wollen nicht da rein. <lacht> Deine Schuhe wollen nicht <lacht> in diesen Podcast.
2: <lacht> Wahrscheinlich nicht.
0: Wenn Hanna komisch guckt, wenn Johanna komisch guckt, dann weißt du, dass es nichts wird.